0: To trudny temat i dotyczący nie tylko alkoholu, ale i innych substancji rozweselająco relaksujących. Mało kto zastanawia się, czy zażywanie takich środków może mieć wpływ na to, jak produkujemy, czy miksujemy muzykę. Bo to, że czym dłużej trwa impreza i czym goście się lepiej bawią, tym chcą głośniej i więcej basu, to rzecz oczywista dla każdego, kto bywa w rozrywkowych miejscach. Chyba czas przyjrzeć się temu w sposób nieco bardziej profesjonalne. Tomasz Wróblewski, dBPL. Co tydzień znajdziesz tu nowe testy, prezentacje i porady z zakresu produkcji muzycznej i pro audio, a także felietony bez kompresji i dekonstrukcje znanych utworów. A dzisiaj będzie o wpływie alkoholu na nasz sposób słyszenia, a w konsekwencji na decyzje podejmowane podczas pracy z muzyką. Ale nie tylko, bo okazuje się, że podlewana, wciągana czy podpalana rozrywka może się skończyć poważnymi i nieodwracalnymi uszkodzeniami słuchu. Systemu znacznie cenniejszego niż najdroższe zestawy głośnikowe, adaptacje akustyczne, przetworniki, przedwzmacniacze czy mikrofony. To naprawdę ważny temat. Zapraszam. Podczas moich wykładów na Akademii Dziennikarstwa i Realizacji Dźwięku jedne z zajęć zawsze poświęcam tej tematyce, a przerażenie, jakie maluje się wówczas na twarzach studentów, utwierdza mnie w przekonaniu, że to sprawa przez wszystkich pomijana i zupełnie niebrana pod uwagę. Nie będę nikogo umoralniał, Przedstawię suche fakty gromadzone przeze mnie latami poprzez lekturę opracowań medycznych i rozmowy ze specjalistami. Wszystko, o czym tu powiem, ma oparcie w wiarygodnych i potwierdzonych naukowo obserwacjach i badaniach, do których odnośniki znajdziecie pod filmem. Muszę też przyznać, że nie sprawdzałem na sobie prawdziwości podanych informacji. Raz, że jedna osoba nie jest grupą badawczą, a dwa że w ogóle nie pije alkoholu. Zacznijmy od początku. Aby można było przeprowadzić badania i wyciągnąć jakieś wnioski, koniecznym było zebranie grupy osób, które zgodziłyby się na kontrolowane spożycie określonej dawki alkoholu, aż do uzyskania co najmniej trzech promili w wydychanym powietrzu. Osoby wcześniej przeszkolono i sprawdzono ich zdolność do poddania się badaniu, a także umiejętność przekazywania informacji. Testy przeprowadzono poprzez odtwarzanie sześciu tonów czystych przed i po spożyciu, porównując zebrane dane, informacje i poddając je analizie. Na tej podstawie uzyskano dość klarowny obraz tego, jak pod wpływem alkoholu zmienia się próg słyszenia różnych częstotliwości, a w konsekwencji sposób, w jaki postrzegamy dźwięk o charakterze muzycznym i nie tylko. Wyniki znalazły potwierdzenie w różnych badaniach i można je przyjąć za wiarygodne. Kilka niezbędnych słów wprowadzenia, będących cytatami z opracowań naukowych, bo ja się na tym nie znam. Alkohol wpływa na ośrodkowy układ nerwowy i szybko wchłania się z żołądka i jelita cienkiego do krwiobiegu. Metabolizm, czyli rozkład alkoholu zachodzi w wątrobie, jednakże wątroba może przetworzyć jednorazowo tylko niewielką ilość alkoholu, zwłaszcza już obciążoną golonką, kiełbasą grillowaną i innymi przysmakami, pozostawiając jego nadmiar, tego alkoholu, w obiegu po całym organizmie. Intensywność oddziaływania alkoholu na organizm jest bezpośrednio związana z jego ilością, nie organizmu, ale alkoholu. Indywidualne reakcje na alkohol są różne i wpływa na nie wiele czynników, w tym m.in. wiek, płeć, rasa, kondycja fizyczna, ilość jedzenia spożytego przed wypiciem, stosowanie leków lub narkotyków oraz historia problemów alkoholowych w rodzinie. Jasnym jest, że spożywanie alkoholu zwiększa tolerancję na głośny dźwięk, co w sposób bezpośredni prowadzi do upośledzenia słuchu. Przestają działać naturalne mechanizmy obronne, jak sprawujący funkcję kompresora mięsień strzemiączkowy, czy napinanie błony bębenkowej. To prowadzi do zaniku mechanicznych ograniczeń w transferze sygnałów w uchu wewnętrznym i w konsekwencji do takich zaburzeń jak szumy uszne, a także ograniczenie zakresu słyszanych częstotliwości. Głośna muzyka z dużą ilością basu, poparta innymi wrażeniami zmysłowymi, jak oślepiające kolorowe światła i swoisty trans wywołany rytmicznym pulsowaniem, powodują wydzielanie endorfin. Alkohol zdecydowanie sprzyja chęci pogłębiania tego stanu bliskiego euforii, a konsekwencje zapewne niektórzy dobrze znają jako tak zwany syndrom dnia następnego. W wyniku opisanych wyżej badań przeprowadzonych w Londynie, bo tam można było legalnie zatankować uczestników taką ilością trunków, wykazano wynikający ze spożycia alkoholu przy 3 promilach w wydychanym powietrzu wzrost tolerancji na dźwięki o różnych częstotliwościach, przy czym jest on zróżnicowany dla różnych zakresów. Mówiąc inaczej, żeby usłyszeć daną częstotliwość, musiała ona być głośniejsza niż zwykle. Co to oznacza w praktyce? Że słuchając, czy też miksując dźwięk w takim stanie świadomości zaczynamy pewne częstotliwości odczuwać inaczej, niż będąc trzeźwymi jak skowronki. Ponadto, by uzyskać wrażenie, że jakiś element jest zbyt głośny, musiał on być odtworzony z poziomem ciśnienia średnio o 15 dB większym niż w warunkach normalnych. To dużo, a nawet bardzo dużo. Po alkoholu zatem będziemy miksować głośniej i z bardzo wątpliwą równowagą pasmową. Tu widzimy uśredniony próg słyszalności tonów czystych od 250 Hz do 8 kHz w odstępach oktawowych. Obszar niebieski pokazuje nam zakresy wrażliwości w warunkach normalnych, a obszar fioletowy przy co najmniej 3 promilach alkoholu w wydychanym powietrzu. Jakkolwiek tendencja jest w pewnym zakresie utrzymana, to wyraźnie widać znacząco większą tolerancję. Dźwięk musi być głośniejszy, byśmy mogli go rozpoznać. I istotne dążenie do pofalowania w zakresie percepcji. Co ciekawe, stwierdzono, że w przypadku mężczyzn spadek czytelności będzie najbardziej wyrazisty w pasmach 250 Hz, dźwięk musi być o 6 dB głośniejszy i 8 kHz. Jego poziom ciśnienia trzeba zwiększyć o 9 dB. Zupełnie inaczej wygląda to u kobiet, które by odpowiednio słyszeć pasma do 1 kHz Muszą odebrać dźwięk z poziomem ciśnienia od 10 aż do 17 dB większym I pewnie dlatego na rozkręconych imprezach to panie pierwsze zaczynają krzyczeć, by dodać basu To taki żart, możliwe nawet, że nieśmieszny Wprawdzie zawsze znajdzie się ktoś dowcipny, kto zasugeruje, że spożywanie alkoholu może prowadzić do wyrównania charakterystyki posiadanych monitorów czy optymalizacji akustyki pomieszczenia, ale to taka sama prawda jak to, że picie piwa jest najlepszą metodą na sprawdzenie, czy nam szyja nie przecieka. Jedno jest pewne. Używki nie pomagają w efektywnej pracy z muzyką, a nawet znacząco ją utrudniają. Powodują też zwiększenie tolerancji na głośne, a nawet bardzo głośne dźwięki, co w prostej linii prowadzi do poważnych i nieodwracalnych uszkodzeń słuchu. W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań związanych z problemami ze słuchem, należy koniecznie skontaktować się z lekarzem specjalistą. Ja zdecydowanie nie jestem odpowiednią osobą do udzielania jakichkolwiek porad i wyjaśnień w tym zakresie. Może poza kilkoma oczywistymi wynikającymi z doświadczenia. Lepiej nie pić, słuchać cicho, tam gdzie głośno używać stoperów, żyć długo i szczęśliwie i trzymać się 0 decybeli. pl A ja dziękuję, nie jestem zainteresowany przeniesieniem numeru. Także życzę miłego dnia, do usłyszenia.